0: Soy Adrián Corol, eh, soy el director de RAE, el Servicio Internacional de Radio de la República Argentina, Radiodifusión Argentina Exterior, Argentina al Mundo. Además, soy radioaficionado, aficionado, eh, mi señal distintiva es LU1 Charlie Quebec Mike, y además de ser radioaficionado soy un. Y exista un aficionado a la escucha de emisoras de radio lejanas y poco potentes desde mi más tierna infancia.
1: Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo Mundo. Nuevo mundo. Nueva, radio. Nueva Radio. Para Bertolt Brecht, la radio debía ser una herramienta de diálogo, no solo de información. Es decir, ser de ida y vuelta. Si bien la radiofonía evolucionó como broadcasting, hay un sector que desde hace 100 años emplea la tecnología de la radio en forma diferente, los radioaficionados.
0: Bueno, yo llevo a ser radioaficionado porque durante la época de la dictadura psico-militar acá en, en la Argentina eh, había una gran censura informativa y mi papá eh, trajo por recomendación de un tío, un día a, a la casa, yo era un niño, una radio que tenía una banda de onda corta que decía SW, Short Wave, pero en ese momento no sabía lo que era, y decía, en esta radio se pueden escuchar las noticias de Argentina que no dan en la Argentina, eh, a través de radios de otros países. Y eso fue en el año 1978, eh, yo tenía entonces 13 años en ese momento, y bueno, y a la noche medio como que le pedí prestar la radio y la encendí y empecé a escuchar a ver qué enganchaba y, y enganché a alguien que hablaba en, en castellano eh, y yo pensé, con acento del río de la plata pensé que era una radio de Uruguay y dije, uy, una radio de Uruguay que no era Radio Colonia y efectivamente era uruguayo el hombre, como me enteré pero cuando terminó de transmitir dijo, bueno tengan ustedes muy buenas noches desde Holanda o sea que había sido una transmisión de Radio Nederland, desde Hitler, Sumer, Holanda, y ahí eh, decía que el otro día iba a haber de nuevo otro programa, entonces yo no toqué la radio, no moví el dial, nada, y al otro día más temprano la volví a escuchar, y ahí sí me animé a, a correr el dial y a ir descubriendo en la escucha de, de Radio de Onda Corta, eh, toda una información, era realmente fascinante, y jugando así con las ondas y, y, y dando la vuelta al mundo, porque no era, no había internet, esas radios eran nuestro Google y nuestro internet. Eh, pasando de banda en banda, eh, en una de esas escuchó o, o, una gente que hablaban entre sí, con algunas palabras raras, y, y QSL, y por dónde estás ubicado, y me, me copia, y qué es eso. yo, dije, y esto tan totalmente loco. Y bueno, me puse a escuchar y efectivamente aprendí que eran radioaficionados eh, y rápidamente quise ser uno de esos que además de escuchar y de poder escuchar podía hablar.
1: Y así Adrián, movido por la curiosidad, se acercó a un club de radioaficionados y comenzó a aprender.
0: Hasta que finalmente di un examen con autorización escrita de mi padre, por, por lo que te decía que todavía era menor, para ser radioaficionado y en el año 1981 obtuve mi señal distintiva, mi licencia de radioaficionado que me habilita a hacer y a seguir siendo al día de hoy, en este 2021, uno de los tantos radioaficionados que hay en el país y en el mundo.
1: El mundo de la radioafición es enorme y con mucha actualidad y futuro. Pero, ¿dónde y cómo se dan estas comunicaciones?
0: Vos tenés unas, unos segmentos dentro del espectro de radio, determinadas frecuencias y bandas donde están habilitadas para el uso por radioaficionados, para experimentar, para comunicaciones de emergencia, para comunicarte con gente amiga, para participar de concursos de, de radio que semanalmente y de todo tipo hay en, en todo el mundo, y es algo también que me encanta, para aprender eh, los nuevos modos digitales, hay como un montón de, de posibilidades, pero efectivamente tenés que tener una licencia, porque esa licencia no solo te habilita, te habilita por supuesto, para, para ser radioaficionado con determinadas... Eh, condiciones de potencia, bandas y demás, y por supuesto que uno está apto desde el punto de vista operativo eh, a, a, digamos, a utilizar esas bandas y frecuencias. La
1: variedad de cosas que puede hacer un radioaficionado es tan inimaginable como atrapante.
0: Hay radioaficionados que se comunican con su barrio, eh, con su... hay otros radioaficionados que están interesados en comunicarse por telegrafía y no les gusta hablar, hay otros que les gusta escuchar, gente que les gusta participar de concursos, por ejemplo comunicarse con estaciones de ferrocarriles de, de todo el país y el que más estaciones se comunica gana el concurso o mantener contacto con faros hay, por ejemplo hay una jornada que son las jornadas de faros y radioaficionados de todo el mundo se moviliza en aquellos lugares del mundo donde hay faros instalan ahí una antena y desde los faros transmiten y entonces eh, la el desafío es contactar con la mayor cantidad de faros posibles en, en la región o, o en el mundo, inclusive. Eh, hay mucho de eso, hay mucho de, de eso, hay mucho como de pesca. Eh, yo, por ejemplo, practico mucha comunicación en lo que se llaman modos digitales, eh, es muy interesante. Hoy ya la computadora la podés conectar a tu equipo de radio, para que se entienda y, y utilizar, no sé, mandar un email que a vos te llega tu teléfono, pero yo nunca entré a, a internet desde donde yo estoy, o sea, eh, yo me conecté por radio a un lugar lejano donde ahí se conectó algo a internet y te llega el, el email. Hay gente eh, que, por ejemplo, eh, todo el tiempo están pasando satélites por arriba nuestros, satélites de comunicaciones y con posibilidades de contactar radioaficionados que utilizan eh, hay aplicaciones que te dicen cuando está pasando el satélite donde vos estás, con los parámetros del satélite, con un handy muy chiquito y muy económico y una antena que la vamos manejando y apuntando con la mano para donde va el satélite, literalmente, eh, tu señal llega al satélite y es retransmitida y es escuchada por otra persona que está lejísimos y vos por ahí estás eh, utilizando un handy como un walkie digamos, y a, efectivamente hay muchísimo, muchísimo por, por descubrir. Eh, se transmiten imágenes a través de la radio, de los modos digitales. Yo puedo mandar un video o puedo mandar una imagen de una fotografía a través de señales de radio. Eh, esa imagen se decodifican en sonidos, en ruidos, binarios, que del otro lado son interpretados también por una computadora una aplicación en el teléfono y convertidos nuevamente en imagen.
1: El de la radioafición es un sector que siempre fue parte de la radio y además de cuyo seno surgieron muchas de las innovaciones tecnológicas que son cotidianas.
0: Buena parte de la tecnología que estamos utilizando hoy fue desarrollada o experimentada por radioaficionados, o sea, el viejo teléfono inalámbrico, la telefonía celular o las, los modos digitales de comunicación eh, en algún, son, no son más que comunicaciones por radiofrecuencia, o sea, el teléfono móvil que cualquiera de nosotros utiliza eh, no, no es otra cosa que un boki toki tuneado, <ríe> es decir, que se comunica con una antena por señales de radio y de esa antena va a otra y así entra en, en, digamos, en una serie de puentes hasta que llega un teléfono móvil en la otra punta del planeta que también está conectado, no, está, no estamos conectados por un cable, digamos,
1: Además, su historia es la historia de la radio.
0: Desde el primer momento, bueno, acá en la Argentina, la, la radiodifusión vino de la mano de los locos de la azotea, que además eran radioaficionados y que además de ser responsables de la primera transmisión de, de, de radio en 1920, un año después fundaron el Radio Club Argentino, lo cual quiere decir que este año se cumplen 100 años de, del Radio Club, o sea, la agrupación del de radioaficionados más importantes que hay acá en, en nuestro
1: país. Para quien no conoce del tema, quizás resulte curioso o lejano y parece como una práctica olvidada en el pasado. Pero no, la radioafición tiene una enorme vigencia y una gran capacidad de adaptación a lo digital. Porque esa forma de comunicarse encarna una necesidad y también utilidades sociales.
0: Toda una historia, pero también hay eh, un presente y, y un futuro. insisto mucho en estos momentos de... De pandemia es muy interesante cómo se ha multiplicado varias veces la cantidad de aspirantes a radioaficionados con los cursos a distancia que se dieron en pandemia. O sea, eh, yo, donde yo vivo, por ejemplo, hace un año éramos 8 los radioaficionados y ahora somos más de 30 en el Chascomús, que es una, una ciudad muy chica de 30, 40 mil habitantes, pero en general, eh, y este es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo, eh, se han registrado muchísimas eh, inscripciones e inscripciones en los cursos de eh, futuros radioaficionados y radioaficionadas, muchos chicos eh, es muy interesante
1: Adrián Corol nos cuenta alguna de las mil historias que le ha dado ser radioaficionado desde chico
0: Nada, A mí las primeras conexiones cuando me comunicaba con un boqui-toqui conectado a la antena de la tele ...con un vecino, era fascinante, era fascinante como puede ser hoy comunicarme... ...con la Antártida o con una base Antártica o con una isla eh, desierta... ...que una vez cada cinco años va a un, una expedición de radioaficionados... ...para activar esa, esas comunicaciones, pero por supuesto... Eh, la, lo que ha sido poder comunicarme con gente que después conocí personalmente en otros países, eh, fue muy fuerte. Las experiencias durante eh, terremoto en México, tsunamis en Chile o la Guerra de Malvinas, para cualquier radioaficionado activo, eh, te dejan siempre eh, como, como una marca, el poder hacer llegar un un remedio a algún lugar apartado en épocas donde no había telefonía celular eh, y hoy como decíamos en pandemia poder formar nuevas camadas de radioaficionados y también poder sostener comunicaciones y acompañar a un montón de gente que por ahí muchos eh, también radioaficionados son grupo de riesgo por, por hay muchos mayores de edad eh, que, que están activos no eh, y que por ahí después de mucho tiempo eh, con la pandemia han vuelto a desempolvar los equipos, a conectar las antenas.
1: Y ahora entonces, ¿cómo contribuye socialmente la radioafición? ¿Qué pasa con ella cuando miramos hacia el futuro?
0: Eh, estamos hablando de un nuevo mundo, un mundo en, en pandemia, y esperemos en tránsito a la pospandemia. Eh, la radioafición, eh, así como ha sido históricamente la herramienta que siempre estuvo en las emergencias, en las cuando eh, todo se cae, se cae internet, se corta la luz, lo que pase, un radio aficionado con una batería de auto y un cable puede transmitir eh, y es escuchado eh, y llegar a la, a la otra punta del planeta. Eh, y yendo al otro extremo, este año cuando estaba pasando la estación, la ISS, la estación espacial, eh, vos podías con una aplicación, ver cuando está pasando, verla, porque mirando al cielo en el atardecer o en la noche se veía la luz de la estación espacial y a su vez establecer contacto con los astronautas, eh, siendo radioaficionado y por ejemplo en muchas escuelas eh, de, donde ahora obviamente no hubo clases presenciales, pero las pasadas anteriores de otros años los astronautas mantienen muchas veces contacto con chicos a través de algún radioaficionado eh, local.
1: Mientras escuchas esto, muchas personas están comunicándose por radio de una punta a la otra del planeta, cumpliendo, de algún modo, el viejo sueño de Bertolt Brecht. Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo Mundo. Nuevo mundo. Nueva, radio. Nueva Radio. Día Mundial de la Radio.org. Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Encontrarnos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.